0: 欢迎收听《余生》第七集，这是我第二次录音。我前面录的那次，因为它档案损毁，可能是什么 bug 吧，原本应该是 M4A 档，结果变成文字的 T x T 档，完全无法播放跟开启，但是我却还看得到音轨，这是一个很神奇的状态。我有发在 IG 动态上啦，可能有些人有看到。OK， 今天来讲观光，先提供一份数据：截至今年七月为止，台湾人最爱去的国家当然就是日本，截至七月已经有222万，但是日本来台湾只有3十九。九万，足足多了一百八十二万。再一个数据，日本法务省出入境在留管理厅的统计，二零二三年六月，日本出境人数是七十万人，最多人前往韩国有十九万人，再是台湾只有五万八。这个数据是二零二三年六月的，大概只有二零一九年时候的一半，也就是疫情前的数字。听完前面这两个数据，可能会想说，也许是日本人不想要出国了，因为解封疫情，他可能还没有回复出国旅游的人，又有可能是汇率的问。题。题来台湾相对没有那么划算，感觉会是这两个问题吧。好，再下一个数据，日本来台旅客最高峰一个月可以有二十二万，在疫情前，在解封之后，最高最高也就只有。不到八万人，大概七万多，二十二万的巅峰已经过去了。刚刚说二零二三年六月，日本出境人数是二零一九的一半，可是很明显，现在日本人来台的数量不到最巅峰的一半。再一个比较，二零一八年日本到韩国与日本到台湾的观光人数差距大概是五十 percent， 但是在今年六月，这个差距已经扩大到了三倍，也就是三百 percent。也就是说，日本人观光人数、出国人数的确减少了，但选择。去韩国而不来台湾的有显著的增加，有一个可能的原因是日本跟韩国的关系已经没有那么紧张了，因为韩国从一个亲中的总统换成一个亲美的总统，所以日韩关系也没那么紧张，互相没有那么讨厌的状况下，选择进的韩国似乎也很有道理。这个是台湾没办法控制的变因，还有一个理由可能就是汇率的问题，来台湾的旅费很高 ，CP 值又低，住宿品质又不太好吃的感觉也都变得很贵，因为台湾来台湾就是要吃一些必一级美食啊，来吃一些夜市小吃啊。如果连这些夜市小吃，连这些饭店都觉得变贵的话，那台湾有什么价值让别人来观光？正好最近有去日本，所以我可以分享一些经验来比较。先来讲饭店，就同样的价格，日本的饭店装潢通常比较好。但讲装潢，可能我现在没有影像来呈现，我这样光讲，也许可能没办法带入。我接下来讲的东西一定会非常有感，尤其可能是女生吧。台湾的饭店旅馆通。常。通常都是用壁挂式吹风机，也就是说你在吹头发的时候，你要在厕所罚站非常久，而且那个风非常小，而且你要用大拇指一直按按按,按，你一旦放掉的话，吹风机就直接关掉。我知道这可能是为了安全，但好像就只有台湾在干这种事情，然后其他国家的饭店都不安全一样，其他饭店都没事。这种壁挂式吹风机用到最后就是大拇指快断掉，然后风又小吹老半天，所以很多台湾女生在旅游的时候都会自己带吹风机，因为饭店的太烂。但是去日本，我不敢说它吹风机多好。但至少至少它不是壁挂式的，我也不需要大拇指这边按到手断掉。我可以想在床上吹，想在椅子上吹都行，因为它是有插座的，你可以自己到处乱跑，只要有插座都可以吹。再来是台湾饭店或是旅馆用的洗发精跟沐浴乳都非常难用，通常洗完就会非常干涩。也许可能男生没什么差，但我相信 90% 的女生可能都会自己带自己平常用的沐浴乳跟洗发精吧，尤其是洗发精，那些饭店用的洗。洗发精洗完头真的是会直接变稻草，所以我旅行要带的东西又多一样。我要带沐浴乳跟洗发精。那日本的就不一样了，日本它用的我不敢说多好，但它不管是罐装看起来就很漂亮很精致，还是它用起来就真的很明显感受到品质比台湾富的好。哦，对，台湾通常是那种也是贴在墙上的，粘死在墙上，然后你去用压的，呃，它像是一个正方形按钮，然后去挤一挤，然后就会从下面那种流出来。那日本可能它通常是去订购一个。可能拿某个牌子吧，然后它就是一般的一罐，然后你可以从上往下压，然后就会从它的头那边嘴会喷出来。我、哦、不知道我这样形容够不够。总之，它的瓶子看起来就是很有质感，然后台湾那些塑胶盒装的沐浴乳看起来就非常的廉价，然后它用出来也的确非常廉价。好，这就算了。台湾通常我真的没有什么看过有人有付。润发乳，但日本的饭店，我大概这次住了五六间吧，全部都有润发乳，全部。再来是浴室镜子，还有一个小细节，台湾的浴室镜子就是哎，这片镜子嘛，那你洗澡的时候就会变得很雾啊，对不对？那日本它很用心，它可能会涂一层，可能是防雾还是什么的吧，我不是很确定。总之，它会有涂一片区域防雾，让你就算是洗热水澡，整个浴室全部都充满了水蒸气，它依然可以清楚的照到你。这真的是小细节的用心啊！相同价格。呃，很明显，日本的饭店品质就是好很多啊。那我为什么要国旅如果我是一个日本人，我来过台湾的，我为什么要再来台湾？因、欸、为台湾就很无聊，能逛就那几个，大概就九份吧，然后再找个夜市结束。台湾永远永远只会一直不断催自己的夜市有多方便，我夜生活有多好。可是夜市全部都长同一个样，里面卖的东西全部都一样，要不然就是老街，老街半斤八两。除了九份老街之外，台湾有哪个老街？长得不一样的吗？没有，全部都一样。老街不但长得一样，卖的东西也一样，甚至还可能直接老街夜市化，老街来卖夜市的东西，猪血糕啊、皮蛋臭豆腐、炸地瓜球，然后什么叉叉饼之类的那种看起来比较传统的饼，再加个好的啦，超大杯或是一些现打果汁啊，这个是老街版本。那夜市可能会有夜市牛排，而且夜市牛排可能还同一个夜市还不止一家，可能有三家，可能有四家，全部都长一样的，到底哦。有什么好逛的？真是越逛越无聊。如果以廉价为自豪，以 B 级美食自豪，绝对打不出国际市场。当价格优势不复存在的时候，你的价值在哪里？不会有人想来吃。所谓的 B 级美食，意思就是哦，因为它很便宜，吃起来好像也不差，所以我平常可以去吃，可以去试试看。但今天如果它还没有到特别便宜，我为什么要去吃？我可以去吃附加价值更高、是真正好吃的。我一个游客，我一个观光客，我想要。吃到是真正好吃的东西，你真正要强调的应该是这个食物或是任何观光的东西，它的价值是什么？我来台湾可以得到什么？我可以享受到什么？这才是重点。就好比说以前日币其实汇率很贵的时候，可能那时候零点三三啊，零甚至零点三五好像也有过吧，还不是照去，因为日本就是很漂亮啊，很多观光景点、很多寺它都很漂亮，整理的很干净，你会觉得它是一个美景，你绝对不会想说台湾的新天宫龙山。山寺很漂亮，绝对没有什么佛光山很漂亮吗？好看吗？你会觉得它是一个值得当风景来看的地方吗？没有，绝对没有。一国外国人来台湾观光，你看到寺庙的时候，你最大的感想就是 ：OK， 这个很有文化气息，我体验到了亚洲的宗教文化。你绝对不会听到有一个外国人跟你说：“哇塞，台湾的龙山是超美，我一定还会再来。”没有，绝对没有。那些寺庙，台湾的寺庙真的是有够丑，有够脏，绝对不会。是让人想要再来的一个景点，像我自己就去了清水寺，就京都的清水寺两次，真的很漂亮。那整个环境就是很舒服啊，空气好，整理得干干净净的，有在维修，有在维护，然后不会因为烧香，然后整个熏的整个庙都变成黑黑的。就算不去熏它，没有用香去熏它，原本盖就是那种灰灰土土的颜色，一。点都不好看。你会看到国外的教堂，哇塞，好漂亮，全部都是玻璃，然后很有设计感，然后放了一堆很有很漂亮的东西。你绝对不会看到人家说台湾的神像超美，台湾神像都喜欢做的黑不拉几，真的真的很丑。它永远就是一个文化，它不会是漂亮，它不会吸引人。那景点的话，台湾又喜欢弄一些很多。I G 打卡景点，它不是一个整个范围，整个园区都非常漂亮。它就是有那个景、那个木、那个构图很漂亮，可以在这边拍一张照，上传到 Instagram， 然后就可以走了。因为旁边就真的什么东西都没有。台湾还非常喜欢去学，而且是照抄。这个照抄包含的食物跟景点都是食物的，就像我刚前面讲的夜市牛排。一条街可以好几家，或是好几家现打果汁。之前彩虹村红了，然后各地全部都在学，每一个村落都在那拼命涂、拼命涂，然后就那一面墙啊，宣传好漂亮，可以来打卡。但就真的只有那面墙，这旅游真的是很无聊。就为了拍那张照，你根本就没有享受到旅游啊。这种 IG 打卡的景点，就只有在吸引台湾人而已，绝对不会有任何观光客想要来。包含台湾人自己去过一次以后，也不会。想要再去了，因为它就那样子而已。然后大家连平平潮，还有你可以去查天空步道。台湾不知道为什么非常的迷恋天空步道，迷恋到我现在打天空步道去搜寻，他可以直接跟你说二零二三年十大天空步道整理。这到底是什么鬼？反正就在峭壁旁边就盖了一个步道，然后下面用玻璃，天空步道。反正就在一个山林间突出去一个步走道，然后再可能加一些玻璃，可以看到一些景。天空步道可能在原本爬山的步道旁边再弄一个可以。延伸出去的步道，天空步道。当每一个县市，包含政府自己，都在封这种 IG 打卡景点，没有做全面性的景观区，没有做全面性的整理，你怎么会吸引到外国观光客？市场是聪明的。大家不是傻子，这种景点绝对不会有回头客。我真心觉得台湾最美的景点就是没有人为刻意打造的自然景点，好比说花东泰鲁阁，在重谷之中两边都是山，然后重谷里面可能还会有整片的稻田，那看起来就很自然很漂亮啊。或是像泰鲁阁，看利乌西切出了一整个重谷，一个峡谷，多么壮观，水还都是水蓝色，超美超漂亮。啊，刚时我还忘了讲一件东西，很多台湾人喜欢吃猪血糕或臭豆腐嘛。都会热情的推给外国人，这个很好吃，你一定要吃试看，吃了你才知道好吃。或是想要看他们反应之类的，会吃这些的外国人真的是极少数啊。我口味可能比较像外国人一点吧，像台湾人喜欢吃的猪血糕、平袋冲豆腐，然后什么咸豆浆，我都超讨厌。咸豆浆根本就是呕吐物啊，可能要人抗议啊。咸豆浆明明就超好吃啊，我咸豆浆我真的不行哎、欸。还有这些菜名真的是不要去意译，不要硬要把它意思翻出来，很多菜名。你硬要把翻出来，都会变得非常可怕，看起来一点都不美味，不会有人敢吃的，没人敢点。我不懂，很多人都喜欢硬要翻译，而那翻译可能每个人还不一样。那这样就算外国人喜欢吃，他也不知道要怎么讲这道菜，因为每个人讲法就不一样啊。菜名真的直接音译就好了，像日本的 s u 苏式拉面，或是港式点心 dim sum， 这些词其实外国人大部分都知道啊。你直接跟他讲这个名字，他们就听得懂啊，也完全知道他们要吃什么。这样不是？很好吗？呃，前面讲的汇率问题，其实日币在跌，所以他们去韩国其实也是相对贵啊。可是他们还是愿意去，是因为韩国它可能有其他的附加价值，它可能是去做整形美容，可能是电影影剧拍摄的巡礼，这些就是附加价值啊啊！当然那些影剧可能又是另外一个话题了。影剧的确会有利于观光啊，所以想要让人来观光，要先找出你的核心价值，你的旅游价值在哪里？因为追求便宜，当你不再便宜的时候。后就不会有人想要来了。而且还有一个点是，台湾交通这么烂，来台湾观光有够危险，我还要冒着生命危险在观光，哎，我这是何苦啊？有些人看到什么啊，来台湾徒步环岛啊，我在想说，台湾的马路，尤其是公路，偏远的公路完全没有行人道，你这是要别人怎么走啊？看那些人走，不管是台湾人、外国人啊，随便，反正那种徒步环岛的，我只能用险象环生来形容啊，是用生命在环岛啊。之前很多路客。的时候，他拼命往日月潭跑。我想说，日月潭超无聊的，为什么要去日月潭？你们随便的鄱阳湖、洞庭湖、苏州，绝对比台湾的日月潭美多了。刚好最近群里还能朋友来问啊，要来台北玩，那该玩什么好呢？其实我很想说，好像除了九份，如果没去过的话，可以去一下，不然其他应该是不用去了。真的是台北没什么好玩的，除非喜欢台北一零一，或是想要购物，可能会有一点看头吧。那你要自然峰顶就去花东就好了，要历史古迹台南更好啊。像之前也有外国朋友来台湾玩，我当然就首推花东，然后还有台南、台北，我真的觉得还好，它就是一个亚洲城市啊。其实亚洲城市都长得差不多。刚刚看到台湾人这么没有美感，我真的觉得不要再把美术课接去上英文跟数学了。好啦，今天就先。这样进入 Q A 的部分。台湾 Alan 在。不要再说谢谢你喜欢台湾那集，下面留言说：“我觉得这个议题让我发现很多外国人并不了解台湾，只是很片面，就得到很多台湾人的赞赏，流量大增，反而让这些外国创作者变得很懒很肤浅。吃的玩的，台湾优点就那几样，蛮呆板的，算是抄别人的看法重置。主要是中文与台湾语的能力很差，无法跟本地人接触与深入挖掘。当外国人可以用英文沟通，台湾人都跟他讲英文，那他也需要学中文吗？只讲了谢谢就被称赞中文。”很好，真的火箭鬼了！啊、呃，最后一句完全就是我之前讲的，这叫你好，我是谁谁谁，很高兴认识你。哇靠，你中文超好 ！Holy shit， 这到底是哪里中文好？<笑>当然，大多数的国家的国民通常对对外国人的想法有兴趣，有比较才是有伤害嘛，才知道差别在哪。就我个人而言，我肯定也会有兴趣，因为我才知道哪里好，哪里不好嘛。可是如果每一个人都在讲好的话，而且那个好其实很片面，我不想要讲他。太多的坏话，但是是真的蛮无聊的。我个人而言是没什么兴趣啊，我会更喜欢直接讲实话，而不是好话。这实话它可以是好话，也可以是坏话。只是其实很多台湾人没办法接受别人的批评，没办法接受外国人的批评。像我讲了这么多日本的好话，其实我还是可以 diss 一下。人家说京都人很鸡巴，我这次去其实有听到他们鸡巴的一面，就是我一日听可能还算可以啦，我没有到说。很好，我不太会讲，但是听的话，我大概都听得懂。京都人就是喜欢用反讽，表面讲的很好，可实际上就是在讽刺你，所以这种鸡巴个性我也完全没办法赞赏啊，整个就是很欠打、啊，超级自以为啊。那同样的情况，可能在东京、在大阪或者在民国就比较不会遇到这种性格。那京都人真的是蛮鸡巴的啊，当然还是就像之前讲的，我们第一题有讲过，这个总体偏鸡巴，但肯定还是有很棒的人。那京都我也是有遇到不错的人啊。好，下一个是林国清，哦，到现在还有挺香港皇室的，皇室什么德行？早都扒光光了，被人利用完就丢了。现在还有人支持？台湾精英阶层都这样，台湾完了。精英阶层都这么偏见，台湾没救了。我必须讲真的，其实我看不懂什么叫早被扒光光了，是说被什么特定人士利用了吗？然后利用完就丢了，我是真的看不懂、啊。那、啊、如果你是单就黄丝的话，你会觉得不该支持？那我在猜，你应该都在看党媒吧，在看央视吗？当你的资讯来源啊，那边可能要讲，当你的信息来源都只有一个管。道。到的时候，然后你就相信了。如果你看到有暴力的抗争者，他可能就只是那百分之零点一，然后就完全否定了这些抗争者真正的诉求。我会建议，应该是听上一集吧。我记得好像要讲到，不会有人闲闲没事干跑出来抗议，他抗议一定会有理由，不然我吃饱喝足，为什么要上街抗议？我就讲到这边啦、啊，自己去想想吧。反正这个讲多了，你也不会听进去。至于后面说的台湾精英阶层，我还真不知道我算精英啊，我该说谢,谢。这些吗？我被归类在精英里面，我从来不觉得我是精英啊。好，这就是我们的反面教材。我们说沟通有分几个阶层，很明显他是在谩骂，没有任何沟通实质效益，跟这种人沟通不会有任何的结果。所以，我们下一个留言 ，Raymond 在为什么台湾人爱取英文名字那集下面留言说，有些公司希望呼叫英文名字来破除一些基于称呼的阶级文化，例如不要叫差总或差主任或差哥差姐，从名字开始破除这个阶级感。我相信。最终目的是为了在日常中建造一种平等感，方便工作上交流意见。有的大陆和韩国公司也会这样，特别是 s t a r u p 对啊，没错，我认同。通常比较新的公司比较会想要试图破除这种阶级感。那如果是比较传统的公司，非常有可能像我之前前面讲的，他要你取个英文名字，但是最后还是要叫主任叫叉叉姐，啊，就是好比叫 Andy 哥、叫 Eric 哥之类的。香港是不是更有这种叫英文名字的习惯呢？我不确定啊，可以再分。分享意见给我知道，一样是 r a y m o n d 在台湾驾训班比你想的更荒谬那集下面有人说，香港的话学车时一定有个师傅在副驾驶座，考车时考官一定坐在副驾驶座，所以领正式的驾照前都不可以在任何地方独自开车。考车是要在外面马路完成一条路线，所以学车也会开那条路。我学车不是在驾驶学院开的班，是私人师傅，所以第一秒就开始在外面的路上学，所以也没有适应的问题。他阿拿到驾照后，马上就去开公司的车子，听起来这个过程蛮正常的。所以香港还有分驾驶学院跟私人师傅这两种嘛。讲到这个，其实我这次去日本看到两个驾训，不是一般自用车啦，一个是磁浮列车的驾驶员驾训，一个是公车司机的驾训。磁浮列车的驾训后面是站了一个女考官，然后一个男生他坐在驾驶座上，他在每一站每一个步骤都要讲的非常明确，非。非常大声讲给那个考官听，而且他每一个步骤都要去指那个位置，比方说，呃，可能仪表 check， 然后可能车窗 check， 然后什么乘客车门 check 之类的，大概这种感觉。那每一点一个一个一个，每一站全部都要再做一次。当然，我不知道他们实际上路会长什么样子啊，我不知道会不会也这样 check， 但单就考试的过程或是考核的过程中，很明显会比台湾严谨许多。哦，话说那个磁浮列车，它本来是全自动驾驶哦。公车的话是有两个考官坐在后面，然后看那学员就开完全程。那我就只是刚好看到而已了，只是在路边看到有一台公车这样驶进驶出这样。好 ，Rayman 下一个留言在不要再说谢谢你喜欢台湾那集下面说这句话真的蛮常听的。我之前在台湾单车环岛时，常被问到为何要环岛，那我就直说喜欢台湾，这也是事实。我遇到过很多人让我喜欢台湾，对我来说，听到这种反应反而会让我有。总被接纳或是欢迎感，这样回我的话，我也容易搭下面的话可以聊下去。真的有不少回忆哇，原来有来台湾单车环岛啊，这留言也太感人了吧！这么喜欢台湾，我是不是应该说谢谢你喜欢台湾？<笑>台湾欢迎你，我还是要讲了，就是虽然我讲了这么多台湾不好的东西，可是就综合我所有去过的地方有认识不同国家的人，其实我还是觉得台湾绝对是名列前茅啦。这个名次是在排善良的，台湾人骨子里蛮善良的，比较少算计，通常去国外交朋友都会交很快，相较于日韩小圈圈会少一点。其实我现在觉得最可惜的是之前选择去日本没有选择去香港了，现在应该是没。什么机会去香港了、啊？然后下一个留言，陈飞在为什么台湾人爱取英文名字那集下面留言说：等等，只有我觉得 Eric 很可怜吗？再一个哭到笑。<笑>没错 ，Eric 真的很可怜，太多 Eric。好，下一个留言也是在为什么要爱取英文名字那集留言，杀三千世界的乌鸦说：“我也好想当机师，可是我英文不行。”好，再流一滴泪。哎，机师就是台湾市场太小了，因为在国外机师其实就是一个驾驶员，其实你就去上一个驾训班，啊，只是可能这个驾训班稍微比较贵一点，啊，你上完其实你就可以开飞机。可在台湾开飞机，呃，路太窄，就变成说抢破头的感觉了。我的确有考虑自训啊。到时候也许我可能会去资讯，呃，不好说，到时候再看看吧。下一个留言。杰森说：“背景音偶尔有猫声，也冒爱心。据我所知，据我所看到的，我家猫真的是有够吵。我没有看过比它更吵的猫，什么都可以叫，这就,就是所谓的有猫就给赞吧。”下一个留言，姜维说：“我之前上过一节英文课，老师也会问我们英文名字，我都一律把自己的名字直接 Google 中翻英。我给这则文点赞，还是你英文名字就直接叫姜维。”下一个留言，混沌说：“加拿大大麻合法，我觉得是一个错误的政策。”主因是因为加拿大医疗是采用社会主义机制，也就是说吸大麻者如果出现问题送医，变成要全民供养。会吸大麻的九十九点九趴也不会是对自己行为负责的人，是国民的累赘。况且开放大麻只会害到无知又好奇的小孩子，这边讲的我蛮认同的。既然讲到大麻，我觉得我可以顺便补充一下上一集我随便讲讲的大麻。其实我没有讲到台湾到底要不要禁大麻，因为我只有说我不在意嘛。可是如果真的要我踩一个立场的话，我会选择禁大麻，也就是大麻保持违法。我先讲我还没有查过数据，如果我查详细的数据，也许我会改变想法。我就先讲我现在最直接的想法是这些大陆型。国家，或是。国与国之间有陆地陆路连街的国家们，他们毒品其实很好进口，很好偷渡进来，所以这些国家其实会更难防毒品。比方说加拿大毒品可能是从美国来的，那美国毒品又是从墨西哥来的，所以他们比较难去完全禁止这个东西。我先不讲为什么当初大麻会禁掉，那我就讲为什么大麻后来要开始渐渐的开放或是什么除罪化。的理由是因为它防不胜防啊，你已经防不住了，然后黑市。赚的稀巴烂，那还不如政府拿出来赚，至少我还可以搬上台面，好控管，所以才合法化，才除罪化之类的。那今天台湾有泛滥到这种程度吗？我不知道，我目前没有数据，但是就我目前看到，好像没有到很泛滥。你说真的有在抽的，可能也就是那极少数的人，这个东西本来就不可能让它为零。那我记得我好像有看到一个数据，它现在近年来大麻好像有越来越多人抽，只是有到泛滥的程度吗？我打个问号，我就。假设没有泛滥的话，那为什么台湾要急着除罪化？为什么台湾要急着开放？开放衍生出来的问题，就是目前所有的职医生会有的问题。首先，小孩取得容易，别说二十五岁以上吸多了，可能都脑袋越来越强，更何况二十五岁以下，甚至可能年轻的国中、国小，他们取得肯定百分之百就会更容易。他们有足够的判断力去辨别这东西是好还是不好吗？也许在家里，爸爸妈妈或是哥哥姐姐，他们可能年。记到了吸食大麻可能伤害比较小一点，但对小孩的伤害肯定是比较大。合法化除罪化是两害相权取其轻，台湾大麻的害有重到这种程度吗？我不知道的。这以后如果看到一些数据，可以再来分享。好，下一个留言还是混沌，他说还好你看的是日本妹子，我还害怕你都在看日本哥哥耶，几得考不会啊？话说讲到日本男生，我真的觉得日本男生。长得不怎么好看，就是啊，有时候日本男生我不太懂他们的打扮，是他们喜欢把自己打扮的有一点蓬头垢面的感觉。就他明明是有整理，他明明整理的很用心，我看得出来他是很用心在打扮他自己。可是为什么他们的造型就看起来就是有那么一点点脏脏的？好了，就可能不是我的菜，但是可能日本妹真爱吧，我不知道。当然帅的还是有，还是有看到了，好看的还是有，只是啊，算了算了，不讲。我还看到那种牛郎店一整排那种看起来自以为很帅的样子，充满自信的眼光，可是啊，真的是不行哎，真的不行哎，真的觉得台湾男生好看很多哎，只是台湾男生比较没在穿搭什么的，就穿的比较随便。但单论长相，我真的觉得台湾男生。大胜日本男生，下一则留言，新手说该日日更了吧 ？Nope。无法日更太累了，然后话题就也累积不完，然后上周还停更，太过分了吧？好，下一个渡边说，法律是用来约束不道德的行为。Q， 下一个留言混沌说，不，我没记错，我确实在讲二零二零的美国选举。不光我，很多人至今仍觉得真正赢的不是 Biden， 是 Trump。Biden 会赢是因为半夜四点来的加码票，去的自卡车司机那件事后，我都称他为 Blackface Hitler 黑脸希特勒。他以前教书年代有办过。黑点很荒唐，对不对 ？OK， 原来是说半夜的加码票。我必须要说，我不知道，不知道的东西就是不知道，就没有想要去装懂或是什么，硬要去猜一边，然后踩一个什么立场，因为我真的不知道。的确，这种加码票总是会让其如果验票过程再被抓到瑕疵，肯定是会被放大的检视。只是究竟有没有到 5B， 我会打上一个问号。但是这个投票模式，我觉得问题超大。也就是因为有这种投票模式，所以你会就是会被人家怀疑啊。被怀疑的真的是活该，这破绽百出的投票模式啊！讲到这个，我可以再分享一件事情，就当做收尾吧。剩下的留言下一集再回。我不知道大家有没有发现，其实很多自媒体反共的自媒体背后其实都是同一个金主。会发现反共的自媒体很多清一色都是支持川普的。我觉得这是一个很危险的事情。我这边就先不讲川普的好坏或是拜登的好坏。当同一个资金来源的媒体全部都在支持。川。川普的话，可能要去想想这个媒体的 credit。那反过来，当所有自由派都在支持 Biden 的话，也需要去想想这些媒体的 credit， 不管是自媒体还是挂牌的媒体。同样东西掏台湾也是，如果一家媒体永远都在捧谁的话，那你要小心啊，他百分之百在洗你脑。特别是讲那种越情绪激昂、越高亢，用了非常多情绪性字眼的，要小心。剩下就交给大家自己去判断吧。我就讲到这儿，下期见，拜。